0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 21 mars. Je vous retrouve pour le mug. On va débriefer de l'actualité tech ensemble dans la bonne humeur ce matin. Je suis Marion et lançons le générique. Comment ça va ce matin J'espère que vous avez la forme. Euh, J'espère que vous êtes levé du bon pied. Je vais regarder un petit peu la chatroom ce matin. Euh, comment ça va euh, Je vais dire bonjour quand même à toute la foule qui nous a rejoint. Salut Samuel, salut Grolb. Salut Techni Savoir qui nous suit de Dordogne ce matin. Salut euh, Dam's Dream. Merci beaucoup euh, pour euh, ton abonnement. Ça fait super plaisir. Un grand merci à toi pour, pour ton soutien ce matin. Euh, salut euh, également euh, à euh, Tay4Win, euh, NM7F, euh, euh, FRJS, ND76, à euh, Sandokan, Yves. Euh, euh, qui d'autre NEO9256. Salut Mitsui Saka également. Salut Oleg. Salut Chloé. Salut Noirvan. Salut Lille Lil Redbird. Salut euh, Dora Laré. J'adore euh, ce pseudo. Euh, salut euh, Scarlet 95000. Salut Momocha. Salut Tipretto. Salut Polar 75. Salut Mingus euh, 52. J'espère que vous avez la forme ce matin. Euh, salut également Pepsinou, Pulse et Charlie Belfort. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et de quoi euh, va-t-on euh, parler ce matin C'est quoi l'actualité qui fait la une dans la tech euh, ce matin Mais On va parler euh, d'une nouvelle vague de licenciements. Hein. Ça va être un peu la, la thématique, malheureusement, j'ai l'impression, euh, de cette année. C'est important d'en parler hein, pour comprendre un petit peu euh, l'impact dans le secteur de, de la tech. Et cette fois-ci, c'est Amazon, après Facebook la semaine, la semaine dernière, c'est Amazon qui annonce une nouvelle vague de licenciements. On verra un petit peu quels sont les secteurs qui sont concernés concernés par cette nouvelle vague. On verra aussi qu'ils ont revu à la baisse... Hein. Leur euh, nouveau centre de, euh, de distribution, en tout cas les, les nouveaux pieds à terre d'Amazon euh, dans le monde et notamment en France à Calais, qu'ils finalement ne vont pas exploiter euh, pour leurs propres besoins euh, alors que c'était euh, le plan d'origine. On parlera aussi euh, de l'actualité euh, chaude du moment avec le 49.3 euh, utilisé par le gouvernement pour la réforme des retraites et un troll bien envoyé euh, à la première ministre sur son compte Instagram qui s'est retrouvé avec 49.3. 3 euh, millions de followers. Uh, donc, c'était euh, 49,3... Enfin, euh, 49,3... Euh 49 300, pardon, followers. Euh, et donc, il faisait 49,3. Euh, donc, c'était euh, assez rigolo. On verra comment ça s'est euh, déroulé. Ça s'est déroulé dimanche euh, dans la soirée et c'était euh, bien, bien envoyé. En tout cas, euh, on parlera euh, aussi du titre de l'émission de ce matin. C'est évidemment le c CEO de Twitch qui démissionne. Euh, voilà, euh, donc c'est quand même pas euh, rien. C'est Emmett Sheer, hein, un des cofondateurs et des, euh, des, des tout débuts finalement de l'aventure de Justin TV, alias Twitch, euh, qui, euh, qui quitte le, le navire. Euh, on verra qui euh, le va le remplacer et euh, ça suivra évidemment une vague de licenciements. De licenciement ou de départ, hein, surtout, c'est plutôt des départs ici, euh, de grandes figures chez Amazon euh, depuis, euh, depuis la nouvelle tête d'Amazon et, et son arrivée. Euh, on parlera également euh, Royaume-Uni et notamment avec la BBC, la BBC qui, à son tour... Euh, Recommande en tout cas à ses employés de ne pas utiliser euh, TikTok et de ne pas installer euh, TikTok sur leur téléphone, en tout cas professionnel, euh, à part si c'est à but professionnel, mais en tout cas qui, décommande, qui recommande de ne pas l'utiliser, euh, voilà, pour, pour euh, euh, craindre, enfin, car ils craignent en tout cas euh, l'accès des données, notamment de leurs journalistes. Et on parlera également euh, de Netflix. Netflix qui euh, met les bouchées doubles en termes de jeux vidéo sur sa plateforme. Ils ont annoncé hier euh, 40 nouveaux jeux qui arriveront en 2023, d'autres jeux qui arriveront en 2024. On fera un petit peu le tour d'horizon euh, des annonces euh, qui ont été partagées hier. Et puis on terminera avec euh, le, la saison 3 de The Mandalorian euh, qui est arrivée sur Disney+. Il euh, y a pas longtemps, il y a trois semaines je dirais parce que je crois qu'on en est au troisième, euh, troisième épisode euh, disponible sur la plateforme euh, et ça sent un peu mauvais pour la, pour la série avec des scores euh, largement décevants, notamment pour le premier épisode J'ai pas les, les, les stats pour euh, l'épisode 2 et l'épisode 3, mais on en parlera est-ce que ça veut dire que la série s'essouffle est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de séries disponibles euh, on en parlera, parlera ensemble vous, vous me donnerez un petit peu votre avis ça m'intéresse euh, d'en discuter avec vous dans la chatroom. Voilà pour le programme de l'émission ce matin, j'espère qu'il vous plaît. Et euh, j'en profite avant de passer au début euh, du Kawa pour euh, dire bonjour aux euh, arrivants euh, ici qui nous ont rejoints, notamment, euh, notamment, notamment euh, NicoFR87, salut El Mexicano6, également, salut MyGameFR, salut OchiwiliBulliBulli, Bu euh, salut Eliav. salut euh, Liti Choppa, euh, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Salut Melmox, salut The Big Man 28, euh, salut euh, Valou Ardéchois euh, salut M Dragonfly, salut euh, Starcy je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, salut Fessavo, salut Frulco, salut Karadoc également. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec Lokawa ce matin. Et donc on commence euh, le Kawa ce matin avec la première news. La première news concerne Amazon. Amazon qui malheureusement annonce euh, une nouvelle suppression de postes de 9000 euh, postes au total. Donc ça s'additionne évidemment aux 18000 qui avaient été annoncés déjà en janvier dernier. Hein. Euh, et euh, voilà, cette fois-ci, ça va concerner quel secteur Ça a concerné le secteur euh, d'informatique à distance, les services cloud. Euh, et également Amazon Web Services, AWS. Hein. Euh, ça va concerne également le département appelé PXT, euh, qui est dédié à la gestion des ressources humaines. Ça concerne également les domiciles, les effectifs, par pardon effectif consacré à la publicité ainsi que la plateforme Twitch. Euh, voilà, donc ça, ça a été annoncé. Euh, ça sent un petit peu mauvais hein, quand même, faut le dire. Euh, après, c'est pas forcément étonnant. Hein. Pour rappel, il faut mettre en perspective un petit peu ces annonces de suppression de postes avec les mouvements de croissance qui sont déroulés dans les dernières années pour Amazon, puisque entre début 2020 et début 2022, le personnel mondial d'Amazon avait tout simplement doublé pour répondre aux Pic de demande euh, suite à la, à la crise euh, Covid euh, et le groupe comptait fin septembre 1,54 millions d'employés dans le monde. Sans inclure euh, les euh, travailleurs saisonniers. Donc, c'est quand même absolument énorme. Euh, et euh, bah justement, voilà, euh, ils il, il en parlent un, un, un petit peu. Euh, c'est notamment euh, Neil Sanders de, de Global Data en janvier qui, qui s'exprime et qui nuance un petit peu euh, le, le poids de, de l'annonce de la suppression de poste en disant Bien que l'ampleur des licenciements d'Amazon puisse euh, choquer, il faut les replacer dans le contexte de l'expansion massive dans laquelle l'entreprise s'était engagée au cours des cinq dernières années. Euh, toute cette activité reposait sur l'hypothèse erronée que les ventes de produits et services d'Amazon continueraient de croître à un rythme soutenu. Eh bien évidemment, ce n'était pas le cas. Justement, ça a retombé un petit peu après le retour un petit peu à la, à la normale après la crise euh, sanitaire. Et donc, euh, justement, Amazon avait vu son bénéfice net baisser de 9% euh, sur un an en troisième trimestre euh, 2022. Euh, et, euh, et le géant euh, du commerce en ligne avait fait des, pr des prévisions justement plus prudentes pour le, tr le trimestre en cours, avec des revenus compris entre 121 et 126 euh, milliards de dollars, au lieu des 125 milliards escomptés par le consensus d'analystes euh, Fact. Voilà donc, euh, donc du coup voilà c'est pas forcément étonnant euh, que justement la croissance euh, justement de la consommation des services et des biens euh, sur Amazon comme ça ralentit ben, du coup euh, ou ça baisse c'est plus que ralentir ici hein, ça baisse euh, du coup euh, ils font une, une correction entre guillemets euh, du nombre d'effectifs pour euh, pouvoir euh, plus être cohérent avec euh, les besoins euh, de, de la boîte tout de même, c'est jamais des, des informations très, très réjouissantes, mais pas forcément étonnant dans le contexte économique actuel. Et justement, c'est pas la seule mesure qui a été annoncée, puisqu'on s'est interrogé notamment à Calais, où Amazon avait prévu, justement, il avait annoncé en 2021 qu'il arrivait à Calais, qu'ils allaient créer 80 emplois directs et 200 emplois indirects. Et donc, justement, ça avait quand même suscité un intérêt dans, dans la région. Mais malheureusement, le projet euh, n'a pas abouti, euh, comme l'ont révélé euh, justement les journalistes de Nord Littoral. Hein, euh, le bâtiment est bien euh, sorti de terre. Hein, il existe bien, le bâtiment prévu pour euh, Amazon. Euh, sauf que, ben euh, voilà, euh, finalement, Amazon a choisi de ne pas l'exploiter pour ses propres services. Euh, ils se sont euh, exprimés. Amazon planifie ses nouveaux sites logistiques des années à l'avance. Et nous réévaluons régulièrement les besoins de notre réseau. Ça, c'est une déclaration euh, justement euh, qui a avancé ça. Euh, j'ai pas le nom, mais ça doit être un représentant euh, d'Amazon, hein, tout simplement parce que c'est quelque chose qui a été euh, dit par téléphone lorsqu'ils ont été contactés. Euh, voilà, c'est l'entreprise qui s'est exprimée par mail, pardon. Euh, et ils ont euh, parlé également euh, des dates de lancement. Hein. Les dates de lancement des sites peuvent être influencées par une multitude de facteurs, euh, notamment l'optimisation de l'utilisation des sites existants déjà. Euh, et euh, par téléphone, ils ont également précisé hein, que leurs projets sont euh, très longs à développer. Et donc, en en gros, pour la faire courte, entre le moment où la société a déterminé qu'il y avait un intérêt à s'implanter sur le littoral et... Aujourd'hui la situation euh, actuelle et les besoins logistiques euh, ben ça a été revu et revu à la baisse. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même 35 centres euh, en France, huit sont de gros centres de, de tri hein, euh, dédiés au stockage et à la préparation dont trois euh, dans les Hauts-de-France. Euh, il y a également des agences de livraison hein, de proximité plus petites comme celle ouverte dans le dans le nord à saint à saint guin en Mélantois ou à Avion. Et euh, c'est également euh, ce type d'agence qui devait ouvrir euh, à Calais, mais qui ne va pas ouvrir euh, avec ce but. Euh, du coup, Amazon euh, bah, rebondit un petit peu. Euh, maintenant, ils cherchent à carrément louer euh, le bâtiment, parce que le bâtiment leur appartient. Et donc, du coup, comme ils ne vont pas l'exploiter à leur fin euh, pour leur propre service, eh ben, ils vont euh, vouloir le euh, louer à euh, d'autres entreprises, tout simplement. Euh, pour l'instant, on n'a pas euh, de société qui reprend. C'est tout récent, hein, comme annonce. Euh, donc, on verra si, si d'autres sociétés vont vouloir s'implanter et utiliser le, euh, le bâtiment euh, du coup, qui, était, euh, qui appartient à Amazon à Calais. En tout cas, pas d'implantation supplémentaire ou pas d'agence ici euh, de proximité euh, supplémentaire pour Amazon à Calais pour le moment. Euh, encore une fois, euh, ils revoient leur projet en fonction du contexte économique et des besoins euh, logistiques à l'heure actuelle. Ces besoins pourraient évoluer dans le futur si potentiellement le contexte économique se redresse, peut-être. À voir. Euh, mais voilà, en tout cas pour ceux qui se posaient la question, euh, peut-être pour ceux qui étaient euh, dans euh, la région, vous avez euh, la réponse. Je regarde un petit peu euh, les commentaires. Est-ce que ça ne va pas aussi réduire la qualité du service Amazon, tout ça Je pense que non, ce n'est pas leur but. Euh, bon, après, il euh, y a toujours des décisions qui sont prises pour, euh, comment dire, euh, euh, bah voilà, réduire les coûts euh, et potentiellement, euh, on va faire euh, certains... Promis sur la qualité, mais là, je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment euh, la direction. Hein, c'est vraiment euh, la direction c'est s'adapter euh, euh, à la consommation actuelle qui a baissé par rapport à, à la période Covid ou juste après euh, Covid. Euh, donc voilà, c'est éviter d'avoir un surplus finalement euh, de centres de logistique ou de, de personnel euh, qui n'aurait pas grand-chose à faire entre, en, entre guillemets. Quoi. Voilà. Euh, je regarde un peu les commentaires. Hop. Euh, un grand merci à Santa Cruz 972 pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Euh, et un grand merci également à Tonyla78 euh, pour ton réabonnement. Un grand, grand merci à vous deux pour votre soutien ce matin. Ça fait super plaisir et c'est important pour nous. Ça nous aide justement à pouvoir euh, produire des émissions, à pouvoir rémunérer les gens qui travaillent euh, justement pour la chaîne, qui se décarcassent à vous faire du contenu de qualité euh, donc un grand merci euh, à vous. Euh, dans un sens, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, nous dit euh, Starstruck euh, pour la planète si moins de gens commandent sur Amazon. Oui, oui, oui. Pourquoi pas Après, il faut voir hein, euh, où est-ce qu'ils vont euh, consommer aussi. Hein, mais, euh, mais euh, parce que c est, c est, on est on est rapide à jeter la pierre sur euh, sur Amazon. C'est vrai qu'il y a toute la logistique de de, de livraison, etc. Euh, mais, mais oui potentiellement euh, c'est pas euh, pas un mal euh, non plus quoi. Donc voilà en tout cas pour euh, salut euh, voilà pour euh, Amazon euh, donc Amazon réduction euh, d'effectifs donc euh, suppression de 9000 postes encore une fois à travers euh, le monde euh, les services impactés c'est quand même le cloud AWS les ressources humaines et quand même Twitch, donc c'est pas rien hein, ici. Euh, et euh, du coup, pas de centre ouvert, euh, pas de centre ouvert euh, à, à Calais. Ils vont euh, sous-louer le bâtiment qu'ils ont construit à leur fin à euh, d'autres entreprises pour le moment. Et donc, en parlant de Twitch, je vous propose de continuer directement avec la news aussi qui, qui a fait l'actualité c'est le CEO de Twitch qui euh, démissionne. C'est pas une blague, on n'en a pas parlé, ça a été annoncé euh, vendredi dernier, hein, euh, on n'a pas eu le temps euh, d'en parler. Et donc, c'est Emmett Shear, euh, voilà, euh, après euh, 10 ans de bons et loyaux services euh, à la tête euh, de euh, Twitch, et ben, euh, voilà, le euh, CEO a euh, déclaré en tout cas qu'il souhaitait passer plus de temps euh, auprès de sa famille. Euh, pour rappel, hein, quand même, euh, Emmett Shear, c'est un cofondateur co de l'ancêtre de Twitch qui s'appelait à l'époque euh, Justin TV. Euh, il l'a annoncé. C'est plus précisément donc jeudi 16 mars hein, qu'il a quitté son poste. Elle sera euh, remplacée euh, par Dan Clancy, qui n'est pas un étranger non plus à Twitch, hein, puisque c'est l'actuel vice-président euh, de l'expérience des créateurs et de la communauté euh, chez Twitch. Donc voilà, c'est quand même, euh, même euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui fait partie de, de Twitch depuis trois ans. Euh, et donc euh, l'ancien le, le, L'ancien, je me cogne au, au micro, l'ancien CEO de Twitch s'est exprimé. Il a notamment exprimé sa gratitude pour le temps passé chez Twitch. Il a affirmé justement, euh, ce fut un honneur et un privilège de travailler, de travailler aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et de voir la communauté se développer en ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, et c'est ce qu'il explique, hein, sa décision est, est plus motivée par sa paternité récente. Donc, euh, toutes mes félicitations à, euh, à, à l'ancien CEO de Twitch, euh, et du coup, bah, voilà, il a envie de prendre un petit peu de temps pour, pour profiter euh, de sa famille. Euh, et c'est vrai que c'est quand même une histoire de, de 16 ans qui se termine avec lui, euh, qui quitte la, la plateforme de streaming. Euh, à l'époque, c'était Justin Kahn, Emmett Sheer, Michael Sebel et Kyle Vogt qui avaient fondé Justin TV en mars 2007 ça commence à remonter hein, quand même, une plateforme de streaming vidéo en direct qui permettait justement aux utilisateurs de diffuser leur vie en temps réel. Et il a fallu seulement quelques, quelques mois pour qu'elle prenne de plus en plus d'ampleur jusqu'à atteindre les 30 millions d'utilisateurs uniques chaque mois en 2011. Et c'est justement cette année-là que Justin TV se rebaptise en Twitch Interactive, euh, synonyme d'une focalisation sur les jeux vidéo en streaming à l'époque, et une évolution qu'Emetshir a suivie en passant de directeur technique de Justin TV à justement CEO de Twitch. En 2013. Euh, voilà, donc pas mal quand même. Euh, donc en un an, euh, soit un an euh, avant qu'Amazon rachète euh, justement l'entreprise, puisque ça s'est fait euh, plutôt en 2014. Donc il était devenu CEO de Twitch un an avant que Amazon rachète Twitch pour un montant d'un milliard de, de dollars. Donc quand même belle histoire ici euh, pour la plateforme de streaming et pour euh, le CEO euh, qui, qui tire sa révérence euh, ici. Euh, donc, euh, la transition se passera le 1er avril, euh, très exactement. C'est Dan Clancy donc, qui prendra la relève. Euh, un, cin un cinquantenaire qui est chez Twitch, comme je disais, quand même depuis, euh, depuis plus de trois ans. Il avait été embauché à l'origine comme vice-président de l'expérience euh, des créateurs et de la communauté. Euh, et euh, c'est pas forcément très, très surprenant euh, parce qu'on avait vu quand même quelques signes euh, ces derniers temps, notamment en septembre dernier, euh, Dan Clancy euh, avait pris la parole dans une lettre à la communauté après les changements controversés sur la répartition euh, des revenus sur la plateforme. C'était n'était pas le CEO, c'était Dan Clancy, justement. Euh, et donc, du coup, bah, euh, le futur CEO a tenu, a tenu à remercier dans sa communauté son partenaire euh, de lui confier euh, bah voilà, les rênes euh, de la plateforme. Et il s'exprimait en disant, Emmett a consacré 16 ans euh, à la construction de Twitch, à la promotion de notre mission, à l'inspiration et l'habilitation de chacun euh, d'entre nous à servir cette communauté incroyable. Euh, voilà donc... Euh euh, encore une fois, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'on on sent qu'il y a une page qui se tourne plus généralement même chez Amazon. Euh, Puisqu'en fait, euh, cette démission ici du, du CEO de Twitch s'inscrit dans une tendance plus large euh, au sein d'Amazon depuis l'arrivée du nouveau CEO euh, Andy Jassy en 2021 avait euh, remplacé euh, du coup euh, Jeff Bezos euh, l'année dernière les cadres supervisant le groupe de recherche et de développement d'Alexa euh, et le matériel d'Amazon connu sous le nom de Lab 126 euh, avaient quitté justement l'entreprise en juillet 2022 c'était au tour de Jay Carney responsable des politiques euh, publiques euh, qui avait annoncé également son départ pour rejoindre Airbnb et puis le mois dernier c'était aussi le, pi le PDG de Ring filiale spécialisée dans les sonnettes connectées euh, qui, qui l'avait annoncé euh, et euh, Jamie, euh, donc du coup c'était Jamie Siminoff, uh, Siminoff, pardon. Je connaissais pas le nom du, du CEO de Ring. Voilà. Euh, donc là, euh, cette fois-ci, bah, c'est euh, c'est autour de M. Schir euh, avoir maintenant. Euh, pour Andy Jassy, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand même un gros, gros défi d'identifier les personnes euh, euh, les plus à même, euh, de reprendre le rôle euh, dans ces secteurs clés euh, pour pour Amazon, pour assurer que l'entreprise euh, continue de progresser malgré euh, ces changements quand même euh, à la tête. Euh, parce que ça, ça amène quand même toujours des changements, des perturbations, des changements peut-être de direction euh, aussi, euh, de logique d'équipe et de collaboration. Donc à voir Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour Amazon Ça serait intéressant de suivre de près, finalement, les progrès, les annonces sur ces différents secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans, dans la chatroom avec tous ces changements Est-ce que vous, ça vous inquiète Est-ce que vous pensez que du coup, Amazon file un mauvais coton euh, Est-ce que vous êtes inquiet pour la plateforme Twitch euh, Ça peut être intéressant de demander ça justement à, à Jérôme et Flonflon, euh, qui sont dans, dans la chatroom, euh, si vous avez un avis sur le sujet, le fait que le, le CEO euh, change. Et un grand merci pour le raid ce matin. Un grand, grand merci. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Un grand merci à Clémence Perrault. Bienvenue, bienvenue. Pour ceux qui nous connaissent pas, on, on discute de l'actualité tech ce matin. Euh, voilà, comme tous les matins, puisque c'est l'émission Le Mug, et donc de 8h à 9h, on débriefe de l'actualité tech euh, dans la bonne humeur. Euh, et ce matin, c'est moi, mais sinon, on a également euh, Jérôme et Guillaume qui débriefent de l'actualité tech les autres euh, matins de la semaine. Euh, et Flonflon qui nous dit toute la question c'est est-ce qu'il part pour les raisons qu'il avance ou pour des histoires internes voilà nous on a la, la version officielle j'ai envie de dire euh, après, euh, après c'est possible que même euh, à... Enfin voilà, tu vois, le départ, il arrive après 16 ans. Euh, il a vu pas mal de changements hein, depuis Justin TV, depuis son, sa prise d'opposition en tant que CEO de Twitch, euh, avec le rachat euh, par Amazon, avec euh, les évolutions euh, auprès de la communauté et des créateurs, euh, avec euh, le, le nouveau CEO d'Amazon à la tête et André, André, avec André Jassy. Et donc potentiellement, c'est peut-être motivé par tout ça et par sa situation personnelle. Généralement, quand tu prends ce genre de, discu de, de décision... C'est plusieurs facteurs qui, qui, qui te poussent à prendre cette décision. C'était peut-être tout simplement un bon moment pour lui. Et sa euh, situation personnelle a peut-être motivé aussi cette, cette prise de décision. Quoi. Euh, après, ça ne veut pas forcément dire que, que c'est forcément négatif. Quoi. Il y a François-Michel qui nous dit qu'il est inquiet pour toute la tech. Oui, c'est vrai que le climat actuel, il faut se le dire, n'est pas forcément au beau fixe. C'est vrai qu'on a eu des dizaines d'années d'explosion de, 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 la, de la bulle tech, en fait, on va dire ça comme ça, avec une excitation sur les startups, sur des projets, etc., et là, clairement, le, le, le contexte économique est plus sévère euh, et donc, du coup, va être moins euh, ouvert à l'innovation et à la prise de risque. Très, très clairement, on le voit notamment avec la crise bancaire actuelle hein, et la, la confiance qui a été brisée euh, dans, dans certaines banques. Euh, voilà, euh, on a les gouvernements qui essayent de limiter les dégâts, hein, euh, mais, mais on n'a pas encore le fin mot de toutes les répercussions de ce qui s'est passé, notamment avec euh, la chute de SV SVB la Silicon Valley Bank, euh, donc à voir. Mais, euh, mais voilà, c'est clair qu'on est dans une ère plus, euh, plus prudente, plus, plus euh, conservatrice, on va dire, par rapport à ça, et qui n'est pas forcément très favorable à l'innovation, qui met aussi en danger, finalement, le monopole de, des États-Unis hein, sur, sur ce secteur de l'innovation. Euh, voilà. Il euh, y a MMG à 7F qui dit que ça ne devrait pas changer grand-chose, donc on a des avis euh, assez variés. Il euh, y a Stars qui nous dit c'est un gros navire avec pas mal de gens qui savent comment ça tourne. Est-ce qu'un changement de CEO déstabilise autant une entreprise euh, Sauf si on parle d'Elon. <rire> oui, c'est vrai que tous les CEO n'ont pas la patte d'Elon Musk. Il euh... euh, y a Carado qui dit tant qu'on n'enlève pas le sub gratuit, je peux faire grâce à Prime. Sinon, on révolte. <rire> tant que tu fais ton sub euh, avec nous, ça nous va. <rire> je rigole. <rire> Il euh, y a Jérôme qui dit « Twitch n'est toujours pas rentable et perd pas mal d'argent ». Je pense qu'un nouveau CEO euh, a, aura euh, cette mission. Il ouais, y aura une problématique de monétisation et de rentabilité euh, de, de la plateforme. Ouais. Très, très probable, très probable. De toute façon, ça va être l'enjeu hein, de ces années. Euh, et on l'a vu avec euh, les, les différentes annonces de plans euh, des, des différentes boîtes tech. Hein, euh, C'est réduire les effectifs, être plus, euh, plus économe, euh, plus euh, conservateur. C'est évidemment pour euh, ben réduire la prise de risque en termes d'investissement et euh, se retourner vers plus de rentabilité plus rapidement aussi. Euh, et Flanfond qui dit « TikTok pourrait lancer un concurrent de Twitch, tout est déjà en place, quasiment ». A voir, ouais. à voir. C'est vrai que l'interactivité sur, euh, sur TikTok est très, très forte. Euh, Je ne suis pas assez familière avec TikTok pour voir s'il y a vraiment euh, des communautés de fans ou s'il y avait vraiment tous les outils pour interagir avec tes fans. Euh, et est-ce qu'il y a vraiment cet ADN euh, live euh, Je ne sais pas. Je ne suis pas assez euh, expert de TikTok pour le coup. Euh, mais pourquoi pas et ce qui n'est pas du tout d'accord et qui se révolte. Non, 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 balance pas des mauvaises idées comme ça. <rire> en tout cas, ce matin, on reste ensemble sur Twitch et on va euh, parler de la prochaine euh, news. Euh, la prochaine news qui, est, euh, qui va parler des réseaux sociaux. Réseaux sociaux et gouvernement français Et 49.3 Ce sont des petits sujets qu'on aime bien en ce, en, en ce moment, qui font la une de l'actualité française, très clairement, mais pas que française, hein, parce qu'il y a plein d'autres pays qui en parlent, de ce qui se passe en France à l'heure actuelle avec cette fameuse réforme des retraites qui a été euh, passée en force par le gouvernement en utilisant euh, du coup le 49-3 euh, et donc qui était évidemment la première ministre hein, qui, qui s'est euh, mis en porte-à-faux ici pour, pour annoncer l'utilisation du, du 49-3. Euh, et du coup, euh, assez, euh, un, un, voilà, une anecdote ou un troll assez bien foutu qui s'est passé euh, euh, voilà, et qui a visé la première ministre... Qu'est-ce qui s'est passé petit, euh, Petite histoire, petit retour en arrière euh, ce dimanche euh, 19 mars. Euh, C'est euh, du coup un petit coup de maître dans l'art du trolling. Le compte Instagram de la Première Ministre, donc Elisabeth Borne, s'est mis à gagner suffisamment de followers pour que son nombre d'abonnés atteigne le chiffre très exact de 49,3 000 followers. 49,3K. Euh, donc joli, en référence évidemment à euh, l'utilisation de l'article de loi euh, qui a été utilisé pour passer en force la réforme euh, des retraites. Alors cette, euh, cet événement, ce troll euh, qui s'est déroulé sur la plateforme d'Instagram, a commencé a pris ses débuts finalement sur Twitter. Euh, C'est une, une petite action de, de protestation qui a commencé un peu de manière absurde avec un utilisateur Twitter écheve euh, euh, qui a décidé de lancer un défi à ses followers. Euh, il a dit si ce tweet atteint 50 likes, j'envoie 27 000 euh, faux abonnés à Elisabeth Borne pour qu'elle ait exactement 49,3 000 abonnés sur son compte Instagram. Et donc du coup, euh, une fois que ce nombre euh, de petits likes a été obtenu sur son sur son tweet, eh ben euh, le troll a mis son plan à, à exécution. Euh, il s'est exprimé d'ailleurs, hein, l'idée m'est venue sur un coup de tête. J'ai vu qu'elle avait moins de, de 49 300 euh, abonnés. Et je connaissais un site pour créer des faux abonnés. Euh, et donc du coup, il a galéré pour atteindre 50 likes. Et d'un coup, ça a pris et j'avais des mentions de partout. L'engouement a largement dépassé ce qu'il imaginait. Et donc, du coup, euh, bah ensuite, c'était l'équipe chargée euh, de la communication de la Première ministre qui était en galère hein, et un peu en panique. Euh, ils ont mis un certain temps avant de, de s'apercevoir de la blague euh, dans un premier temps. Il euh, y a eu un petit moment de flottement qui a été suffisant pour que la capture d'écran euh, qui montre justement euh, le, le qu'elle avait atteint 49, 000, euh, 49 300 pardon, euh, followers sur Instagram. Euh, voilà, ça a mis un petit bout de temps. Donc voilà, on a la fameuse capture d'écran. Moi, j'avoue que je l'ai vu dans une story sur Instagram dimanche soir. Et euh, ça m'a fait, euh, fait bien rigoler, évidemment. Enfin, c'est le gouvernement qui est pris à son propre jeu ici et qui est trollé. Euh, donc, euh, j'avoue que j'ai trouvé ça quand même euh, très, très fort. Euh, et donc, voilà la petite anecdote. Vous, vous le voyez ici. Euh, et donc, du coup, pour revenir... Euh, pour revenir euh, du coup à l'article euh, donc après ce moment de, de flottement, euh, bah, vers 10h du soir, le journaliste euh, Louis Witter qui, Louis Witter, euh, qui suit l'affaire remarque justement donc, que le compte est totalement désactivé euh, donc signe d'une du réaction, réaction un peu en urgence là euh, et il va s'en suivre ensuite un drôle de jeu de ping-pong entre les équipes de com euh, qui effacent les faux followers à la main et le tweeto ce euh, qui rajoute euh, des faux comptes au fur et à mesure quoi. Euh, voilà, donc au final le compte est passé en privé, statut qu'il affichait encore euh, à l'heure où, où sont écrites ces lignes. Donc cet article, il date euh, d'hier. Donc là, je n'ai pas vérifié ce matin euh, ce qu'il en était. Euh, et, euh, et voilà. Et donc... On a une déclaration, je pense qu'ils en ont encore pour un petit bout de temps pour enlever les 37 000 faux comptes, euh, indique le troll, euh, et qui revendique donc une autre manière de, de manifester. Euh, et il disait « j'ai 20 ans et je ne me sens pas directement pour concernée par ce, passe, par ce qui se passe, car je sais qu'avant ma retraite, j'aurais vu beaucoup de présidents et de réformes passer. Je ne suis pas dans la rue, même si je soutiens le mouvement. Faire ça, c'est quelque chose d'assez amusant déjà, ça ne coûte pas d'argent public comme pour chaque manifestation. Et ça permet aussi de rigoler un peu de la situation actuelle qui est assez compliquée. » Voilà, en tout cas, pour euh, sa déclaration. Euh, vous, vous en pensez quoi dans la chatroom justement, de cette, euh, de cette initiative, de ce petit coup de, de troll sur le, le compte Instagram d'Elisabeth Borne Il y a même Dragonfly qui, Dragonfly qui nous dit le compte d'Elisabeth Borne est toujours passé en privé euh, ce matin. Et euh... toi, tu as le même avis que cet individu euh, les abonnés sont repassés a priori à 25,3. Euh, donc, ils ont un peu fait le ménage euh, sur le nombre d'abonnés. Ouais, vous le prenez plutôt avec, euh, avec le sourire, j'ai l'impression. C'est bon enfant, c'est drôle. Triste façon de penser qu'à 20 ans, il ne se sent pas concerné. Ouais, alors, il dit d'un côté qu'il ne se sent pas concerné et d'un autre côté qu'il soutient euh, le mouvement, quoi. Donc, bon... Euh, il n'est peut-être pas suffisamment à soutenir le mouvement qu'il va aller manifester dans la rue. Enfin, j'en sais rien. Après, c'est très personnel et chacun a ses, sa perspective politique. Mais, euh, mais voilà. Euh, c'est une revendication marrante à ses bonnes enfants. Le pire, c'est qu'elle, elle, elle s'en fout. Il n'y a que l'équipe de Com qui panique. Elle a quand même un t-shirt de foot 49 pour 3. <rire> c'est mieux que de cramer des palettes. Ouais, bon. <rire> voilà donc du coup ça m'a fait ça m'a fait sourire j'ai l'impression comme vous donc c'est pour ça que je voulais en, en parler euh, voilà ça, il a eu son petit moment de, de gloire et c'était quand même bien euh, bien envoyé de, de faire ça et le contexte y était vu qu'elle n'avait pas dépassé ce nombre de, de followers donc c'est vrai que ça a rendu l'initiative possible aussi je vous propose de continuer avec, euh, cette fois-ci, un petit tour du côté du Royaume-Uni. Euh, et cette fois-ci, bah, pas, pas le gouvernement, mais la BBC, donc le média anglais, hein, euh, qui demande tout simplement à ses employés de supprimer TikTok de leur téléphone professionnel. Euh, ça, ça a été indiqué et déclaré le, le hier, le lundi 20 mars. Hein. Voilà, le géant de l'audiovisuel euh, britannique, euh, emblème euh, vraiment de de de, de l'Angleterre hein, la BBC euh, qui donc du coup emboîte le poids le pas pardon de plusieurs institutions occidentales hein, qui étaient justement méfiantes face au réseau euh, social chinois euh, voilà le personnel a reçu un mail euh, dimanche dans lequel le groupe euh, de la BBC affirme ne pas recommander hein, d'installer TikTok sur un appareil d'entreprise BBC sauf raison professionnelle justifiée et notamment bah si vous n'avez pas besoin de TikTok pour des raisons professionnelles vous devez supprimer TikTok euh, le Royaume-Uni a déjà interdit la semaine dernière TikTok, hein, justement sur les appareils gouvernementaux, en euh, emboîtant le pas de, de Washington ou de la Commission européenne qui, qui avait déjà mis en place ce type d'interdiction, justement. Euh, et ils disent, bah voilà, la BBC, ils disent, voilà, nous tenons également à préciser que l'utilisation de TikTok sur les appareils de la BBC est toujours autorisée à des fins éditoriales et de marketing. Donc voilà, ils il pèsent quand même leurs leur recommandations. Pour rappel, TikTok, c'est quand même euh, appartient à la société mère euh, Biden's, qui est chinoise, et qui fait l'objet d'une surveillance croissante des Occidentaux en raison des craintes que Pékin ne puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. Euh, c'est vrai que TikTok, quand même, n'avait pas rassuré sur le sujet, hein, puisqu'ils avaient reconnu en novembre dernier que certains employés euh, en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs européens, et a admis en décembre, carrément, que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Non, mais sérieux. <rire> mais le groupe nie farouchement hein, quand même tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ces données. Alors c'est vrai que quand on sait les mesures mises en place par le gouvernement ch chinois, euh, bon, y, voilà, il euh, y a des raisons d'en s'inquiéter un petit peu quand même. Euh, surtout quand ils disent que non, non, bah, on, on a surveillé des journalistes, mais... On ne l'a pas mis à disposition du gouvernement chinois. Euh, croyez-nous, croyez-nous. Alors qu'ils avaient déjà euh, promis, il euh, y a des années, de... que, que les données étaient protégées, que euh, les employés chinois n'y avaient pas accès, etc. Et là, on s'aperçoit que finalement, si... Donc évidemment, ça émousse tout ça, euh, la confiance qu'on peut avoir dans ce type de euh, société euh, chinoise. Quoi. Vous, vous en pensez quoi euh, Est-ce que vous avez euh, pris une action concernant votre propre compte euh, TikTok euh, dans la chatroom Ou est-ce que vous continuez à l'utiliser ou à pas l'utiliser Parce que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui l'utilisent dans la chatroom. Pendant ce temps-là, la Russie interdit l'iPhone aux fonctionnaires en vue de l'élection présidentielle. Oui, bah, chacun, chaque pays, chaque gouvernement, il va de, de ses propres mesures. Quoi. Je me demande si ça, dans ces cas-là, il y a une mention, sauf les community managers. Bah, Bad Babylon, ça ressemble un petit peu à ça, hein, quand ils disent, euh, si c'est à des fins euh, marketing ou éditorial. Donc, pour ton travail, tu dois pouvoir utiliser TikTok. Donc, clairement, ça rentre dedans. Les employés avaient abusé de leurs droits, il me semble. Oui, Taktirod, euh, euh, peut-être que les employés ont abusé de leurs droits, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a euh, pas de garde-fou ici ou de mesures de sécurité suffisantes pour empêcher qu'un euh, employé lambda y accède. Normalement, tu as des mesures de sécurité qui vont empêcher un employé lambda d'accéder aux données des utilisateurs. Donc, ça veut dire que là, il y a un manque de mesures euh, mises en place, quoi. Il y a Nico qui utilise quand même de temps en temps TikTok. Ouli qui dit carrément euh, avoir désinstallé depuis la vidéo de Léo Duff sur TikTok. Euh, jamais réussi à me mettre à TikTok. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a une partie de, de personnes qui, tout simplement, n'ont jamais réussi à, à se mettre à TikTok. Et donc, du coup, ne se sent pas forcément concernées euh, par, par les inquiétudes ou ne, ne stressent pas, parce que, du coup, vous n'avez jamais eu de compte. Et il y a ceux qui, bon, bah se posent des questions euh, quand même. Euh, jamais installé 29 ans et plus sur les réseaux, les réseaux sociaux depuis mes 22 ans. L'écureuil, chapeau. Chapeau. C'est un, un parti pris très fort, ouais. Euh, mais euh, mais euh, voilà, c'est bien. Je, je, je respecte cette décision. Très fan de TikTok euh, et de ma fip. Je sais pas ce que c'est. Oui, voulu pas réussi, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est un choix personnel, tout à fait. Il y a MDragonflight qui a mis une limite de 20 minutes et je suis assez occupée, donc j'utilise occasionnellement. Moi, j'avoue, j'ai un compte. J'ai un compte euh, parce qu'il y a quand même des choses assez créatives et parce que Jérôme m'envoie plein de TikTok. <rire> mais, euh, mais en fait, j'y pense pas. J'ai pas le réflexe. Euh, trop, de, trop de réseaux sociaux, tue le réseau social. Euh, et Twitch, oui, c'est vrai que Twitch, est un réseau social, c'est vrai. Et faire a Jess qui pointe du doigt. Bien vu, bien vu, bien vu. Et puis il y a qui dit euh, « Si je faisais pas de la musique, j'aurais désinstallé mes réseaux sociaux depuis tellement longtemps, mais j'en ai besoin pour promouvoir mes contenus ». Non, mais c'est sûr qu'en fonction des besoins de chacun, euh, de, son, de son travail, euh, etc., euh, clairement, euh, bah voilà, tu ne peux pas te défaire de tout. Puis de toute façon, c'est un choix personnel. On peut avoir envie ou pas envie tout simplement euh, de, de le faire, quoi. Mais c'est vrai que quand tu es dans une figure publique ou euh, euh, qui doit euh, faire connaître euh, sa, sa production, ben les réseaux sociaux sont un outil euh, un, voilà, euh, que tu ne peux pas ignorer. Quoi, et dont tu ne peux pas te passer aujourd'hui. On est dans une société qui euh, euh, est quand même euh, où l'information circule via les réseaux sociaux beaucoup. Donc, euh, donc voilà voilà, voilà pour, pour la news, en tout cas pour la BBC qui met en garde ici. On continue, on continue cette fois-ci euh, du côté de Netflix. Euh, Netflix qui s'est fendu d'un petit tweet euh, hier pour annoncer un petit peu euh, bah voilà, euh, qu'ils qu euh, bah double la mise en termes de, de jeux, ou en tout cas qu'ils accélèrent. Ils ont prévu carrément euh, d'enrichir de, leur catalogue hein, euh, et d'ajouter 40 jeux en 2023 et également en 2024 euh, d'autres jeux. Euh, Aujourd'hui, donc depuis le lancement à la fin de l'année 2021, le service compte aujourd'hui 55 titres et donc déjà disponible sur le service de Netflix et prévoit donc d'en ajouter 40 de plus. Et ils s'expriment. Euh, cette année, nous allons étoffer notre catalogue à raison de plusieurs jeux chaque mois. Euh, nous travaillons avec les plus grands studios au monde pour continuer à offrir à nos abonnés de petits bijoux indépendants, des succès primés, des RPG, des aventures interactives, des jeux de réflexion et bien d'autres genres encore. Par ailleurs, 70 nouveaux jeux sont en cours de création avec les partenaires. Donc ça, ça ne fait pas partie des, des annonces et viennent s'ajouter aux 16 titres actuellement développés également en interne est qui qu'à à la fois la production en partenariat et la production interne avec les studios que Netflix avait rachetés ou fondés. Euh, Netflix a révélé quelques titres à venir déjà. Il hein. euh, y a Terranil, un jeu de construction de villes inversées, le, qui arrivera le 28 mars prochain, donc très bientôt. Il y a Paper Trail également, qui vous propose de plier des parties du monde pour résoudre des énigmes. Ça, ça me donne envie. Le service a également conclu un accord avec Ubisoft pour trois jeux exclusifs, euh, le, le deuxième d'entre eux après euh, Valiant Hearts, Coming Home, qui arrivera le 18 avril prochain euh, sous la forme de Mighty Quest euh, Rock Palace. Euh, il s'agit d'un jeu de roguelite situé dans le même univers que The Mighty Quest for Epic Loot. Euh, la formule est améliorée, l'histoire est plus approfondie et le, game, le gameplay a priori meilleur. Et puis, il y a également la suite de l'un des jeux de Netflix les plus joués à ce jour, uh, Too Hot to Handle, qui sera également disponible dans le courant de l'année, uh, Love is a Game. Uh, donc voilà, le, le nouveau jeu annoncé, c'est Love is a Game. Et il est basé sur l'émission de télé-réalité Too Hot to Handle. Uh, et puis, uh, voilà, uh, ils affirment aussi qu'il y a des changements de contenu hebdomadaires qui ont à à incité les joueurs à revenir, qui travaillent avec le développeur Nanobit sur la suite du jeu. Et puis à plus long terme, petite annonce qui m'a fait chaud au cœur, il y a Monument Valley qui va arriver sur Netflix. Monument Valley et Monument Valley 2 qui seront disponibles dans le courant 2024 sur la plateforme. Et également, pour rappel, Monument Valley 2 Plus est déjà disponible sur Apple Arcade. Je ne le savais pas et du coup, ça me donne envie. Donc voilà, Monument Valley qui était un gros coup de cœur euh, de mon côté euh, en termes de jeux et d'énigmes et de, de puzzles à résoudre, qui avait un univers, un univers graphique, graphique absolument magique et, et, et très beau, euh, très poétique, euh, une musique euh, incroyable. Bref, l'univers était très, très riche. Et, euh, et voilà, Et moi, j'ai vraiment beaucoup joué. J'ai complété les deux jeux et, euh, et avec un petit pansement enfin, pincement au cœur quand j'avais euh, terminé le jeu. Donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai rarement eu un jeu qui m'a autant ému euh, finalement que Monument Valley. Euh, et comme quoi, un jeu iPad, à l'époque, peut émouvoir. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, voilà, c'était mon petit moment, euh, petite lame ce matin quand j'ai vu, euh, vu ça. Ça m'a donné envie d'y rejouer, du coup. Euh, voilà, faire jazz qui dit, c'est si beau. Non mais oui, c'était si beau. Euh, très triste d'ailleurs qu'ils en ont fait pas plus euh, à la suite de ça euh, donc voilà donc euh, grosse annonce quand même pour Netflix en termes de jeux. est-ce que vous, vous avez déjà je vais faire un petit sondage tiens. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit sondage et donc on va euh, en profiter hop hop petit sondage euh, avez-vous hop euh, déjà joué à un jeu via Netflix et un euh, mètre. Euh, oui. Euh, hop. Pas pas encore. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah, j'arrive pas à écrire. Euh... Non. Hop Et sondage lancé. J'en profite moi pour. Pour voter. Euh... Moi j'ai répondu, pas encore, mais, pour... mais... mais pourquoi pas Voilà. Euh... C'est vrai que j'ai du mal à penser à Netflix. Euh, en fait en termes de jeux de jeux jeu vidéo c'est vrai que j'y vais pas ou je l'ouvre pas euh, pour, euh, pour ça euh, mais du coup peut-être que d'autres euh, peut-être que d'autres ont plus facilement changé d'habitude que moi quoi. il y a d'autres jeux dans le même style comme Une même Vallée, très beau comme ça n'hésitez bah, pas à m'envoyer les, les noms sur Discord ou, ou Twitter, pour que je puisse me les mettre de côté. Non, mais pour Monument Valley, je vais y aller. Ah, c'est beau, c'est beau. Tant de passion pour ce jeu. Il euh, y a Adi qui dit « Je suis en train de me faire Lucky Luna, perso, très cool et très intéressant comme mobile. Ok. Hop, je lis un petit peu. Je ne savais pas, même pas qu'on pouvait jouer euh, sur Netflix non plus. Ouais, il y, y a une problématique de... Voilà, les gens, ils, ils ne euh, sont pas encore au courant, quoi. On va y venir. Et si vous suivez le mug, vous êtes au courant maintenant. Et ça se joue sur téléphone, télé ou les deux J'en sais absolument pas. Enfin, euh, je en sais rien. Bat, euh, Bastille UI. Et salut, d'ailleurs. Euh, sais, je ne sais pas du tout. Euh, J'avoue que moi, je n'ai jamais joué. Je sais que je le vois sur, euh, sur le smartphone. Jérôme, tu dis quoi C'est mobile. mobile. <rire> J'ai mon, mon assistant derrière, là, euh, qui répond c'est uniquement mobile. Donc, c'est pas sur la, la télé. Et c'est vrai que finalement, moi, Netflix, je réfléchis, je ne le consomme pas sur le smartphone. Je le consomme soit sur mon iPad, soit sur la télé. Et en fait, euh, principalement quand même sur la télé. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Vous aviez répondu aussi dans la chatroom, c'est nickel. En type puzzle game, j'ai adoré Onde. Onde, il faut que je, que je, que je m'en rappelle. Onde, j'aime bien le nom. Ça me donne envie. Attends, je vais directement la regarder et voir si je ne peux pas la télécharger. Comme ça, je l'oublie pas. Onde, onde. Hop. Je trouve pas dans le nom Je n'ai pas trouvé. Euh... Je joue sur iPad. Oui, moi aussi, je joue sur iPad. Ouais. Enfin, iPad ou PC, ça dépend, euh, ça dépend quoi. Et c'est le nom qui l'emporte pour le petit sondage. 59% d'entre vous, 61 personnes, ont répondu « Vous ne comptez pas jouer euh, sur Netflix ». Il y a quand même 23% en 24 personnes qui disent « Pas encore, mais pourquoi pas euh, ?» Et puis, il y a quand même... Euh, euh, 19% qui ont au moins joué une fois, hein. euh, 11% qui ont dit oui plusieurs jeux euh, et euh, 8% qui ont pu, répondu oui j'ai joué au moins une fois. Euh, ah c'est sur PC. Ok. Euh, donc, euh, donc voilà quand même, j'ai l'impression que ça augmente hein, doucement mais sûrement, pourquoi pas. Euh, on n'hésitera pas à, à tâter un petit peu le terrain euh, peut-être plus tard dans l'année pour voir si ça, si ça change encore un petit peu. Euh, HK Kiliano Haro nous dit non, sur Télé, il n'y a pas l'accès aux jeux. Chez moi, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs c'était l'occasion de vendre des accessoires gaming. Euh, parce qu'en fait, ça nécessite peut-être une adaptation aussi des jeux pour que ça fonctionne sur Télé. Je, naïvement, j'en sais rien, je ne suis pas euh, ingénieur ou développeur. Mais je me dis que peut-être ça nécessite un, une adaptation des jeux euh, spécifiques et que ce n'est pas forcément euh, évident. Euh, moi, ce que je me pose comme question, c'est. Je ne comprends pas pourquoi ils prévoient Monument Valley 1 et 2 uniquement en 2024, vu qu'ils existent déjà en application iOS et Android, donc mobile. Qu'est-ce qui nécessite autant d'adaptation euh, si c'est juste distribué par, euh, par Netflix Bref, je sais rien. Euh, donc, à voir. À voir, à voir. Donc voilà, maintenant, vous êtes au courant pour ceux qui ne savaient pas que Netflix avait des jeux sur sa plateforme. Je vous propose de terminer l'émission avec la dernière petite news. On prendre un petit peu le temps à faire une petite cerise sur le croissant. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de séries euh, le matin et donc du coup, j'ai profité de, de tomber sur un article qui m'a interpellée euh, pour euh, me dire, bah allons-y, pourquoi pas, on va en parler. Cet article et cette news, ça concerne la euh, saison 3 euh, sur Disney+, de The Mandalorian, euh, qui était très attendue. En tout cas, moi, chez moi, c'était très attendu par Jérôme, pas moi. Mais... Parce que moi, je commence à être un, un petit peu gavé de, de Star Wars, hein, pour être honnête. Quoique, bon, en euh, dehors, je n'avais pas aimé les trois premiers épisodes, mais la série, après, j'avais vraiment adoré. Elle était vraiment différente. Mais j'avoue que, bon, je commence un petit peu à saturer de Star Wars. Euh, Ce n'est pas non plus une licence ou une franchise que, qui me passionne. Euh, je, je, je suis en train de froisser. Je pense que j'ai Jérôme qui pleure derrière. <rire> <rire> Mais, euh, mais voilà, c'est la réalité. Euh, voilà. Donc en tout cas, je sais que Jérôme l'attendait avec impatience quand il s'est aperçu que le premier épisode sortait il y a, il y a deux semaines et tout. C'est incroyable, c'est trop bien, etc. Moi, je suis là, bon, ouais, ok, super. <rire> et donc, qu'est-ce qui se passe C'est un article de jeuxvideo.com euh, qui nous dit voilà, bah, The Mando est probablement ce qui se fait de mieux euh, en matière d'univers Star Wars hein, depuis des années. C'est vrai que parmi toutes les séries Star Wars, elle fait partie du, du haut du panier en termes de qualité, clairement. Euh, et c'était la première qui avait euh, ouvert un petit peu la voie euh, en termes de, de séries Star Wars. Et donc, du coup, comme je disais, bah, certains d'entre nous l'attendaient avec impatience, cette fameuse saison 3. Euh, seulement, voilà, bah, en fait, euh, finalement, les, les, les stats euh, de visionnage sont pas au rendez-vous. The Rap vient de révéler que les chiffres d'audience ne sont pas très très bons pour le moment. Le premier épisode de la saison 3 euh, de Mandalorian a recueilli moins de visionnage que celui du livre de Boba Fett, c'est pour dire. Euh... Boba Fett, quoi. Une pire série Star Wars, quand même. Avec 1,6 million de spectateurs pour le premier épisode, euh, le chiffre est de 2% inférieur au premier épisode du livre de Boba Fett. Euh, Mando saison 3. Ferait pour son premier épisode un chiffre moins bon de 28% par, par rapport à Obi-Wan Kenobi, euh, et même 35% en comparaison à la série Loki de Marvel. Alors, je ne sais pas pourquoi il compare à la série euh, Loki de Marvel, c'est d'abord pas la même franchise. Euh, et puis en plus, Loki était dès le début. Bon, Peut-être que c'est un signe. Hein, mais euh... alors, certes, Loki capitalisait sur un personnage adoré de la franchise Marvel. Euh... Voilà. J'ai adoré cette série. Je, je crois qu'il y a une saison 2 qui arrive. J'ai tellement hâte. Bref. Voilà. Euh, mais quand même un petit peu particulière, quoi, Lucky. Le, hein, euh, le premier épisode était What the fuck les suivants aussi. Euh, donc voilà, pas, pas évident. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de comment ça se situe. Et du coup, avec ces 1,6 million de spectateurs pour le premier épisode, on peut peut-être se targuer euh, voilà, d'obtenir quand même une hausse de 50% par rapport à la série Andorre. Donc finalement, Andorre avait vraiment mal performé, euh, en tout cas au début. Euh, mais après, elle avait quand même été saluée par la critique. Mais c'est vrai que ces trois premiers épisodes, ils se, sont, ils se sont tirés une balle dans le pied, quoi. Euh, et c'est dommage parce qu'elle était vraiment différente, elle proposait euh, à la fois dans l'univers Star Wars, elle étendait un petit peu euh, l'univers avec un parti pris différent des autres. Mais bon, euh, en tout cas, euh, ils, ils disent aussi, euh, en regardant un petit peu euh, les commentaires des spectateurs, euh... Ah, petite, euh, petite panne, on saute sur la deuxième caméra, c'est pas grave, euh, ni vu ni connu. Hop euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'ils disent euh, la vidéo.com en regardant un petit peu euh, les commentaires euh, du, du premier épisode. Et eh ben euh, voilà, c'est pas, euh, euh, pas forcément le beau fixe. Et les gens se demandent un petit peu si en fait l'erreur qu'ils ont fait, c'était pas d'attendre la saison 3. Euh, voilà, donc il euh, faut dire aussi qu'il y a eu des critiques sur l'épisode 3 de The Mando euh, de la saison 3 à voir. Il n'a pas fait l'unanimité, on verra. Euh... Après une autre euh, explication peut-être au, à la baisse de spectateurs, c'est donc à la fois d'un côté ça peut être l'omniprésence le, 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 de franchise de Star Wars avec 36 000 séries, on a quand même The Mando, Boba Fett, Obi Wan Kenobi, euh, Andor. voilà donc ça fait quand même quatre séries sur cette franchise. Et certes, Disney+ veut tabler sur les franchises parce que c'est plus facile, euh, les gens connaissent déjà et vont potentiellement être plus excités. Mais finalement, on peut voir que ça peut essouffler euh, la franchise aussi. Euh, donc à voir. Euh, et puis finalement, il y a donc ça, essouffler la franchise. Et puis il y a peut-être aussi euh, le fait qu'avec l'abondance de plateformes euh, de streaming disponibles, ah ben, en fait, on a un choix de séries aujourd'hui qui est quand même euh, énorme. Et voilà, enfin moi, j'avoue, je, 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 je croule sous les séries à rattraper, les saisons 1, les saisons 2, les saisons 3, etc. Et donc, je suis un peu quoi Là, j'ai rattrapé Carnival Row parce qu'il y a la saison 2 qui est sortie. Euh, je vous préviens, le final de Carnival Row est complètement absurde. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes. Ils n'ont absolument pas introduit la... la la fin de la série euh, dans, la, dans la saison, quoi, tu te dis mais ça sort d'où, quoi, euh, bref, trop bizarre, cette série était un peu étrange, mais euh, bon, y avait, moi j'aimais bien l'univers, euh, mais bref, voilà, c'est vrai qu'on est, on est euh, voilà, il euh, y a une abondance de séries qui fait qu'on bah, n'a pas le temps de tout rattraper, quoi. La saison de de Carnival Rue est absurde tout court, ça, c'est un peu, oui, c'est... Oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais je trouve que la, 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 la saison 2 n'était pas terrible, mais alors la, la, vraiment, le dernier épisode est juste... Pff, ils ont fumé, quoi. Voilà. Euh, donc voilà, je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat chatroom. Euh, J'ai pas aimé l'épisode 1 de la saison 3 de Mando, après c'est pas mal épisode 2 et 3. Euh, alors moi, je me suis endormie sur l'épisode 1. 2 et 3. T'as dormi sur les 3. J'ai dormi sur les 3 <rire> Non, j'ai pas dormi devant le 2, je crois. Je crois pas que j'ai dormi devant le 2. Mais oui, j'ai bien dormi sur le 3, ouais. J'ai vu le début, j'ai vu la fin et j'ai compris l'intrigue Donc du coup, je me suis dit, euh, pff, voilà quoi. Euh, donc ouais. Ouais, j'avoue que l'épisode 3, j'ai trouvé un peu saoulant. Euh, ma compagnie et moi, on a globalement abandonné les séries récentes, on s'est trop perdu, on est retourné sur de, la full série rétro plusieurs années. Ah Peut-être, ouais. Tu veux dire qu'avec les séries Star Wars, Disney réapprend la leçon des films Star Wars Qui l'eût cru Pas mal, ouais. Peut-être, peut-être. La fin de Carnival Rose, c'est parce qu'elle n'est pas reconduite fin en catastrophe. Je sais pas, hein, je crois qu'on le savait déjà euh, depuis, le dé depuis la fin de la saison 1 qu'elle ne serait pas reconduite après la saison 2. Hein. Euh, non où ils l'ont appris à, à mi-chemin euh, dans la saison. C'était vrai. Mais même, enfin... Il y avait moyen de faire une fin qui tenait plus debout. Sans changer euh, le, le, le scénario. C'est juste, il euh, y a une intrigue amoureuse qui sort euh, du chapeau de... Euh, de je sais pas qui. Et, et genre, t'es là, mais n'importe quoi. Genre, absolument pas crédible, quoi. Bref. Voilà. Je, je ne vais pas m'étendre. Euh... Franchement, moi, j'ai même plus envie de regarder des séries. Je ne sais plus quoi regarder. Mais t'inquiète. Je vais revenir. J'ai regardé pour vous. On va pouvoir faire un peu le point pour que tu ne perdes pas ton temps. Euh... Il y en a qui n'aiment tout simplement pas trop Mando rien C'est votre droit, tout à fait. Moi, je ne suis pas non plus une femme, Une fan, fan. Tu as dormi sur Mando et tu vas nous dire qu'Andorre, ça t'a tenue en haleine. Lol. Euh ben bah, oui, ben bah oui. Alors attention, j'ai dit en dehors les trois premiers épisodes, c'était une purge. Et je maintiens ça. Franchement, j'ai tenu parce qu'on m'a dit euh, non, non, après, c'est vraiment bien, etc. Et c'est vrai qu'à euh, partir du 4, bon, c'est un peu un problème, mais à partir du 4, c'était top euh, parce qu'il euh, y a des, des, des personnages assez intéressants, assez riches. Les intrigues, euh, il y a de l'action, quoi. Euh, les trois premiers épisodes, je suis d'accord, c'est chiant. Mais après, il euh, y a vraiment de l'action à chaque épisode. Mando, en fait... Euh... Là, je ne sais pas trop où il veut. Allez, en fait. Je ne comprends pas l'enjeu de la troisième saison. Je ne comprends pas l'enjeu pour l'instant. Donc, c'est un peu embêtant parce qu'on en est quand même au troisième épisode, quoi. Donc, bon. Il faudra un peu se réveiller, quoi. Mais bon, en même temps, j'ai dit ça aussi pour euh, Andorre. Les trois premiers épisodes étaient nuls. Alors peut-être que finalement, le, quatri le quatrième, quatrième épisode de The Mando va tout expliquer peut-être. Hein. Je ne sais pas. Que penses-tu de White Lotus <rire> Ça a fait partie des séries que j'ai rattrapées. J'ai vu la saison 1 et saison 2 euh, récemment. Et en fait, je suis un peu partagée. Je suis un peu partagée parce que... Euh elle est. Euh... C'est une série qui n'est pas forcément facile à regarder parce qu'en fait, elle te. Elle... elle est assez détestable en fait. Les personnages sont assez détestables. Et puis en fait, il leur arrive que des trucs un peu affreux. C'est des espèces de connards super riches. Qui se font plumer, et d'un côté, tu es content qu'ils se fassent plumer, d'un autre côté, tu es là, c'est affreux ce qui se passe. Et du coup, à la fin, euh, à la fin de la série, en fait j'ai un, un peu la nausée. Bon, après, il se trouve que j'étais malade entre deux, donc ça n'a pas aidé. Mais c'est un peu une série, moi, ça me donne un, un, un arrière-goût de, de, de nausée, en disant, oh, il n'y a rien à rattraper dans ces personnages et tout. Euh, donc, j'ai vraiment eu du mal avec la première saison. La saison 2, il y a des personnages qui sont vraiment excellents. Il y, y a des choses qui sont chouettes, mais c'est, je pense, pas mon genre de série. Je pense que pas mon genre de série. Tu as quand même un sentiment de malaise. Voilà, je pense que c'est ça. Euh, tu as un sentiment de malaise à chaque épisode. Et, et du coup, quand tu termines la série, t t tu, tu termines sur un sentiment quand même de malaise. Et du coup, ça donne pas envie d'y retourner. Et de l'autre côté, quand même un peu. Parce qu'il y a des intrigues, et... mais ça a un côté un peu voyeur, un peu, un peu dégueulasse. Voilà, je, ça me laisse un peu un arrière-goût amer et, et, et de malaise, comme un peu ce que je peux retrouver dans les trucs de télé-réalité, euh, où finalement, juste, j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Ça m'inspire pas, j'apprends pas des choses, euh, ça m'élève pas, euh, ça me fait pas rire. Voilà, mais bon, bah, je pense que c'est plus un... Et à la fois, je comprends la fascination que cette série peut générer, honnêtement. Euh, et, et, et les acteurs de la saison 2 étaient, étaient formidables, voilà. Euh, mais moi, je pense que personnellement, ça ne va pas être mon, voilà, mon, mon kiff. Mais, mais je dirais, euh... allez-y. Et je dirais même, ne commencez pas forcément par la première saison. Vous, pourrez, vous pouvez directement commencer par la saison 2, je dirais, à la rigueur. Même si y a deux personnages que vous retrouvez et c'est vrai que c'est intéressant de, de les rencontrer dans la saison 1 mais bon la saison 1 est pas top top euh, on parle de White Lotus Alcama moi je trouve que les trois premiers épisodes d'Andorre sont une purge donc pas top, ils sont lents il a pas de rythme, tu sais pas trop où ça va aller euh, mais par contre ça va être... tu vas pas pouvoir les passer tu ne vas pas pouvoir commencer la saison à, à l'épisode 4. Quoi. Tu vas rater des choses euh, et la mise en place de certains personnages. Donc euh, non, je ne te recommande pas de commencer à l'épisode 4 de, de Andorre. Il faut, faut serrer un peu les dents. Je n'ai pas vu la fabrique du mensonge, non. Oui, tu as loupé l'article sur le patron de Twitch. C'était en, en début d'émission. Là, on est sur la fin. J'ai été déçu de la fin de The Last of Us et toi non, mais attends, on est déjà sur la fin de The Last of Us non, Ah, mais oui, le, le dernier épisode de. Euh... Ouais Ah oui, merde, je m'étais dit que on, on, on allait rattraper ce sort The Last of Us, mais ça y est, c'est terminé. Euh... Euh, moi, j'ai trouvé intéressante la fin. J'ai trouvé intéressante parce que il elle... y a une, une évolution intéressante euh, des deux personnages principaux. Et, et qui, on, on s'est vraiment beaucoup attachés à eux. Et le dernier épisode nous, nous montre une facette en demi-teinte. Et, et le truc, c'est qu'on n'avait pas envie de ne pas les aimer. Euh, c'est ça aussi. C'est ça que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé dans The Last of Us. C'est qu'il y a une montée en puissance durant toute la saison sur nous attacher de plus en plus à ces personnages et de voir leur relation. Ou au début, ils se détestent, ils sont super méfiants. Ils sont... Ils n'ont pas d'autre choix que de rester ensemble pour pas les bonnes raisons. Et à la fin, euh, ils se sont réellement attachés l'un à l'autre. Et cet attachement va peut-être jouer contre eux. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Euh... Alors, ça laisse sur la fin. Euh, tu as envie de, de savoir ce qui se passe. Et je trouve que du coup, en termes de fin de saison, ça marche bien. Euh, voilà. Donc moi, j'ai trouvé le, le dernier épisode plutôt pas mal. J'ai fini la première saison de Severance, je recommande. Non mais Fancy Ride, Severance, c'est une pépite, une pépite de série. Allez-y tous, elle est bizarre. Attention, le rythme est lent, donc ça ne sera pas pour tout le monde. Mais franchement, euh, si vous avez aimé un petit peu les, les séries d'anticipation, euh, euh, ou Black Mirror, etc., allez-y, elle est, elle est formidable, cette série. Les, a les, a les acteurs sont incroyables. Le générique est un petit bijou. Euh, la musique et l'atmosphère Vraiment, euh, vraiment développée, vraiment unique. Euh, voilà, c'est une série pour moi d'un autre niveau. Euh, elle fait vraiment partie des grandes séries pour moi. Euh... Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses Je lis un peu vos commentaires. Prochaine saison de Last of Us 2025. Bah, ça va nous donner euh, un peu le temps de rattraper d'autres séries. Séverin, <rire> c'est sur Apple TV+. Voilà. Donc, euh, et sinon, qu'est-ce que j'ai regardé On va peut-être terminer là-dessus. Les est 9h05, ça va, on est dans les temps. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement J'ai euh, regardé la deuxième saison de Shadow and Bone. Euh, alors moi, j'ai lu les livres... Et en fait, Shadow and Bone, la série, merge deux trilogies qui se passent dans le même univers euh, de l'auteur euh, Leigh Bardugo. Euh, et donc, du coup, ces deux trilogies, elles ont des sets de, de personnages différents, euh, mais qui évoluent dans, un, dans le même univers. Hein, donc, ça reste cohérent et tout. Et donc là, dans la série, ils ont tout mêlé. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux dire il y a du bon et du moins bon euh, dans Chat de Hanbonne. Moi, je vais continuer. Euh, je, je, je pense qu'il y aura une saison 3, je pense, vu comment se termine la, la saison 2. Euh, il y a du bon, du, du bon et du moins bon. Les personnages sont hyper intéressants. Je dirais de, 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 je dirais, les personnages d'une certaine trilogie sont les plus intéressants. Ceux qui se déroulent dans. Comment il, ça, ça s'appelle euh, J'allais dire Le Burke, mais ça, c'est Carnival Row. Euh, dans l'espèce de, de, de... Ah Dans le port, là, un peu crade, où il y a des, des espèces de casinos, etc. Moi, je trouve que les personnages de ce côté-là sont vraiment super. Je les adore. Euh, C'est les meilleurs personnages. Ils sont hauts en couleur. Euh, les acteurs sont formidable. Euh, L'acteur qui joue Cass Breaker, euh, qui est un personnage, un des meilleurs personnages de la série, il est juste bluffant. Euh, je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas plus ailleurs. Il est, il est magnétique. Il, est, il joue à la perfection. Mais ce n'est pas le seul. Euh, les personnages de l'autre côté sont un poil plus lisses. Euh, à part le corsaire, euh, nouveau personnage introduit dans la saison 2, euh, qui était déjà génial euh, dans les livres, euh, mais qui est bien casté, euh, bien casté, qui, qui est intéressant. Mais je dirais, si j'avais une critique à faire euh, dans la saison 2, c'est qu'ils ont mergé deux livres d'une trilogie en une saison. Et ça va trop vite. Tout va trop vite. Euh, tout va Alors du coup, tu t'ennuies pas, parce que du coup, euh, à chaque épisode, il y a 36 000 trucs qui se passent. Mais en fait, tu as un peu le tournis et, et du coup, tu n'as pas le temps d'apprécier euh, tous les personnages et le développement des personnages. Euh, en fait, il y a des choses, c'est moins subtil parce qu'en fait, ça va tellement vite que ce n'est pas subtil. Et donc, euh, c'est frustrant parce qu'il y a des personnages qui, sont, qui mériteraient euh, qu'on prenne le temps un, un peu plus, qu'on leur raccorde plus de temps. Euh, alors, il y a carrément deux personnages où euh, eux, on les a un peu mis de côté sur la saison 2. Et c'était euh, un couple ou une intrigue amoureuse euh, phare de la première saison. Et là, euh, juste, ils sont absents. Quoi. Genre, euh, donc, euh, petite frustration de ce côté-là. Euh, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'ils doivent mettre de côté. Je pense que ça sera réabordé en saison 3. Euh, on, a, on a un petit indice là-dessus. Mais il y a des choses qui vont trop vite de l'autre côté. Euh, et il y a une portée dramatique qui passe, qui je trouve, qui passe moins bien en série qu'en livre. Euh, notamment tout le traumatisme autour de Cass Breaker euh, et tout, tout le traumatisme sur pourquoi il porte des gants, euh, pourquoi il est renfermé, euh, mystérieux, pourquoi il, il se tient à l'écart d'un rapprochement physique et même sentimental de certaines personnes. Euh, voilà, tout, toute sa storyline, elle est un peu bâclée, moi j'ai trouvé. Euh, après je suis biaisée parce que euh, quand on a lu les livres euh, tout est plus subtil dans les livres euh, et puis les livres euh, prennent toujours plus de temps et développent plus c'est pour ça que euh, moi généralement j'aime bien lire les livres avant et je être plus amatrice des livres d'origine que du traitement en série généralement, donc euh, je suis un peu, un peu biaisée, mais je serais intéressée de voir votre avis à ceux qui veulent euh, 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 qui veulent euh, qui, qui veulent suivre la série, je serais intéressée d'avoir votre avis. J'ai euh, Jérôme qui doit aussi la, la regarder. Je serais intéressée d'avoir votre, votre avis là-dessus. Euh, alors, le corsaire euh, te méprend pas. Euh, c'est ce que j'aime bien avec le personnage du corsaire. Il, il a l'air facile à aimer, un peu superficiel, etc. Mais tu verras qu'il... Alors, dans la série, c'est moins évident, encore une fois, mais il va euh, dévoiler plusieurs niveaux de lecture. Euh, donc, ça sera intéressant. Euh, voilà. Euh, la fin de la saison 2, j'ai pas été super emballée. Euh... Mais bon, c'est parce qu'ils voulaient continuer, je pense, sur une saison 3. Pourquoi pas Mais le cliffhanger m'a un peu laissé de marbre. Parce qu'en en fait, je pense que le cliffhanger concerne des personnages qui m'intéressaient un peu moins. Et donc du coup m'a bah, un peu laissé de marbre. Ce qui m'intéresse, c'est j'espère qu'on va pas abandonner les personnages euh, de la ville, de l'autre ville, quoi. Bref, voilà. Je, je parle un peu en énigme, mais euh, mais voilà. Euh, voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai rattrapé Sinon, il y a Ted l'assaut. Il faut qu'on redémarre là. Il y a la dernière saison de Ted l'assaut. J'ai commencé ce playlist sur euh, sur Spotify, l'aventure de Spotify disponible sur Netflix. J'ai vu qu'un épisode. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour vous donner mon avis. Euh, j'ai terminé The Cominsky Method sur euh, avec euh, Michael Douglas. Formidable, euh, cet acteur est formidable. Euh, il a une nuance de jeu. Enfin euh, voilà, rien que rien que pour lui, cette série vaut le détour. Voilà, il y avait deux saisons. J'ai terminé euh, Petit pincement au cœur aussi. Euh, j'ai regardé Ah oui, j'ai regardé Since From a Marriage. Euh, donc ça c'est une mini série euh, avec Oscar Isaac et cette actrice que j'aime beaucoup euh, qui est Jessica Chastain euh, et qui décortique euh, euh, le mariage ou une relation amoureuse, euh, etc. Série euh, qui est un remake d'ailleurs d'une de, de, mini-série Ling d'Ingmar Bergman j'écorche je, je, le, le nom du réalisateur de l'époque euh, c'est une série qui a un peu une expérience à vivre. Elle n'est pas facile, mais elle, vous, elle ne vous laissera pas de marbre. Euh, C'est pratiquement un huis clos, euh, juste avec Oscar Isaac et Jessica Chastain. Les deux acteurs sont formidables. Il y a quelques petites longueurs, euh, mais, euh, mais elle est très bouleversante euh, comme série. Euh, très intéressante. Euh, voilà, donc à voir... Euh, je pense que c'est pas mal non voilà il y a white lotus euh, j'ai fini Rocky Rose euh, Rocky Rose euh, j'ai pris mon pied euh, je j'attends la saison 2 avec impatience euh, euh, les acteurs sont formidables elle est punchy elle vous euh, elle est divertissante elle est émouvante elle est elle est marrante elle est euh, voilà je, je, je l'ai adoré donc Rocky Rose sur sur Canal+, allez-y, allez-y si vous ne l'avez pas vu, on a pas, on a voulu commencer Daisy Jones and the Six mais Amazon Prime Video planté quand on a voulu la commencer donc on n'a pas pu la commencer euh, donc on va essayer Scenes from a Marriage, c'est sur quelle plateforme euh, je crois que c'est HBO je dirais du coup je crois qu'elle est encore disponible sur Canal+, j'ai pas vu Afterlife. Euh... À plein temps, avec leur calami, je vous le recommande, c'est bouleversant de réalisme. Sur quelle plateforme Spotify, une série... Non, 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 non. Euh, The Playlist est une série sur l'histoire de Spotify qui est sur Netflix. Désolée, ça bien compliqué en termes de plateforme. <rire> <rire> mais c est, c est, c est, elle fait partie un petit peu de cette euh, c'était une trilogie parce qu'il y avait Uber, euh, il y avait euh, Terranos et euh, WeWork, ces trois séries qui parlaient justement de, de l'ascension et de la chute de ces trois start-up et bien là euh, c'est l'histoire de Spotify alors pas forcément la chute, on verra, j'ai pas encore vu la fin, mais euh, là c'est sur la série Spotify donc euh, le, sur l'entreprise la, la, Spotify et c'est une série télé disponible sur Netflix Voilà, voilà. Euh, mais écoutez, il est 9h14. Euh, je vous propose de terminer euh, l'émission. Euh, je vous souhaite à tous, en tout cas, je vous remercie. Ok, ça ne... Si, ça fonctionne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi euh, ce matin. C'était un plaisir euh, de débriefer de l'actualité tech avec vous. Euh, vous avez fait un peu le plein de, de séries. Euh, on va regarder un petit peu qui on va raid avant de se quitter. Euh, et ben, du coup on va rester avec Flonflon. voilà. Euh, moi je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve la semaine prochaine mardi à 8h comme toutes les semaines et sinon demain vous retrouvez Jérôme pour le mug très bonne journée à tous et à très vite salut